1: Con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces, no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy tenemos un programa repleto de temas interesantes y de actualidad, como siempre. Como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal Inmobiliario Idealista. TINSA nos dará el dato inmobiliario del día y la promoción de la semana viene de la mano de Hábitat Inmobiliaria. Vamos a ir calentando motores porque sabéis que mañana se celebra el Salón Inmobiliario de Madrid, el SIMA Otoño. Y Hábitat nos avanza las promociones que lleva a la feria. Después os contaremos las tendencias del sector con Vía Celere, vamos a saber qué es Trending Topic y luego en análisis de mercado nos lo trae Sareb, donde vamos a analizar la estrategia de la compañía de cara a 2022. Analizaremos también el mercado del urbanismo con Visualur. En la vía sostenible con Vía Agora volvemos a irnos al SIMA Otoño para ver las promociones que Vía Agora y Agora GES llevan al salón y nos adentraremos en el mundo Protex con Urbanita. En la recta final del programa hablamos de sostenibilidad con Bruno Sauer, director general de GBC, y de Coliving con Irene Trujillo, directora de Dove Vivo, así que Dove Vivo España. Así que bueno, pues todos estos temas son los que vamos a bueno, pues a tratar ahora mismo, en breve, en unos minutos. Así que, ¡comenzamos!
0: Capital Radio la genuina radio económica. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Hola Francisco, buenos días.
2: Hola, muy buenos días Meli, ¿qué tal?
1: Bueno, pues aquí un jueves más, deseando tenerte con nosotros, saber qué nos cuentas, qué noticias han pasado esta semana en el mundo inmobiliario.
2: Pues bueno, esta semana y la semana pasada. Yo creo que es importante que volvamos a hablar un poco de, de viviendas en venta y de compraventas. Llevamos mucho tiempo hablando de alquiler y yo creo que vamos a, vamos a hacer el paso a las compraventas. Y es que eh, la semana pasada salieron datos del INE y parece que las compraventas han aumentado un 40,6% interanual en septiembre para llegar a registrar 53.410 operaciones. Fíjate, Meli, que es la cifra más alta que se da en más de 13 años, desde abril de 2008, según estos datos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística del INE. Las transacciones de casas usadas rozan las 42.500 ventas, unos números que no se veían desde mayo de 2007. La obra nueva, por su parte, también toca máximos desde marzo de 2014, con casi 11.000 operaciones. Y quería hablar de compraventa porque es que la semana pasada sacamos un informe en Idealista sobre la permanencia. Y mira qué dato más interesante te voy a dar. Uno de cada tres viviendas que se vendieron a través de Idealista durante el mes de octubre no llevaba ni un mes en el mercado. Concretamente el 32% del total. del resto de viviendas que se vendieron o que dijeron que, que se habían dado de baja por, por, por haberse vendido a través de la plataforma el 23% estuvo en el mercado entre uno y tres meses, el 33% entre un trimestre y un año y el 12% restante se anunció por más de un año antes de encontrar comprador. Pero también te digo, a pesar de la buena marcha de las compraventas, los datos demuestran que en los grandes mercados, aquellos más dinámicos de los que siempre hablamos, el porcentaje de operaciones que se cierran en menos de 30 días parece que se está reduciendo. Por ejemplo, en Málaga pasaría... Eh, del 40% de todas las que se cerraron en abril al 25% actual, en Bilbao del 36% al 26%, en Barcelona también se reducirían del 50% al 41%, en Valencia estarían bajando del 39% al 33%, en Madrid el 43%, del 43% al 37%, y en Sevilla, para terminar con estos grandes mercados, pasarían del 34% al 32%. ¿Y esto cómo se lee? Pues mira, tiene dos lecturas, o al menos dos lecturas le damos nosotros desde Idealista. Estas diferencias en los tiempos de comercialización pueden ser interpretadas como que ya eh, hay un indicio en la estabilización en el número de compraventas. Pero, pero ojo, que también parece estar relacionado con la dificultad que, que registra el mercado para incorporar nuevo producto al ritmo que está exigiendo la demanda. O sea, Ajá. hay mucho interés y la demanda está apretando muy fuerte y, y el mercado no es capaz de introducir eh, más producto nuevo, así que tiene mayor peso relativo todas esas viviendas que llevan más de un mes en el mercado. No sé si, si me explico. Sí. Ajá. Y... A ver, eh, lo, lo que pone de manifiesto esta estadística de Nini, los datos de permanencia eh, de los que hablábamos, que sacó la lista la semana pasada, es el buen momento por el que está atravesando el sector inmobiliario y cómo el apetito de los compradores pues, eh, ha crecido al, al terminar el confinamiento, al terminar el, este último verano también, eh, apoyado fundamentalmente, pues, como hemos dicho en otras ocasiones, en hipotecas baratas, bajos tipos de interés y ahorros récord de las familias. Es verdad que el número de operaciones cerradas marcó niveles no vistos desde abril de 2008. También es verdad que 2008 ya golpeaba con fuerza la anterior crisis financiera. Y para responder a esa pregunta que parece que está en el aire, no, desde luego nosotros en Idealista no creemos que podamos estar en una burbuja. Ah. Es cierto, Meli, porque estamos hablando de porcentajes muy elevados, pero si dibujáramos una línea temporal desde que las compraventas tocaran solo en 2013, el crecimiento tanto de compraventas como de hipotecas ha sido sostenido, salvo la caída abrupta provocada por la pandemia, claro, y mm. el confinamiento, las cayeron más de, de un 50%, entonces estos crecimientos tan espectaculares que, que estamos viendo ahora son la recuperación a esa caída, pero sitúan las magnitudes donde hubieran estado de forma natural si no se hubieran producido las drásticas caídas provocadas por, por la pandemia, ¿me entiendes? Sí, uh -huh. Entonces, los datos que nosotros estamos manejando ahora mismo en Idaliska, lo que podrían indicar es que este proceso de recuperación de la pandemia ya está a punto de culminarse y que pronto veremos cómo las variables comienzan un proceso de estabilización. Y otro dato que nos aleja de, de se me ha olvidado comentarte, el otro dato que nos aleja de la burbuja, y es que mientras vemos cómo las magnitudes de las compraventas y las magnitudes de, de las hipotecas eh, crecen de forma importante, importante para recuperar ese caída brutal de, 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 que tuvieron durante la pandemia los precios se han mantenido prácticamente estables o sea la, si tú ves la línea de crecimiento de, de los precios no, no ha sufrido durante la pandemia no cayó durante la pandemia y ahora se ha mantenido pues bastante estable
1: uh -huh. bueno pues es verdad que como esa pregunta sobrevuela siempre si hablamos de una burbuja al, al, bueno pues al ver todo este incremento ¿no? de conectas de un 40,6 que parece que nos alertan bueno pues queda claro aquí que pues, según vosotros, según Idealista, no podemos desde hablar luego,
2: de, de burbuja. Desde luego nosotros pensamos que de momento no, 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 no estaríamos hablando ni mucho menos de, de, una, de una burbuja.
1: Y que este crecimiento es el, el resultado lógico después de este parón de la pandemia, pero que vamos hacia un crecimiento sostenido. Vale, pues, correcto,
2: pues correcto. la verdad es que,
1: bueno, pues son buenas noticias. Vamos a acabar el año con buenas noticias. En a, ver, a ver, a si ver
2: si podemos hacer un resumen de cosas bonitas que nos han pasado en 2021.
1: Que ya toca, sí que es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí y darnos este análisis del mercado.
2: A ti, Meli, hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: Dato del Día con Tinsa.
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Hola, Meli. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues ahí nos vas a hablar sobre un dato muy interesante. Eh, Calculáis el porcentaje del valor del inmueble cuando compramos un inmueble que es financiado por un préstamo hipotecario. Cuéntanos.
3: Sí, hoy vamos a darle un poco una, una vueltita a esa, a esa perspectiva de análisis de la, de la salud de la financiación en nuestro país. Mira, al calor de los últimos datos de compraventas de vivienda publicados esta semana por el INE, que muestran un crecimiento del 40% interanual en septiembre, vamos a analizar un dato que aporta bastante tranquilidad sobre la prudencia con la que se está produciendo ese crecimiento. Me refiero a la RPV, Ratio préstamo-valor que conocemos más habitualmente por su denominación en inglés, el LTV o loan to value. Este dato hace referencia a qué porcentaje del valor del inmueble adquirido ha sido financiado por un préstamo hipotecario. Esa proporción se situaba de media en el segundo trimestre de 2021 en el 64,8% según datos del Banco de España. Decía que es un dato que tranquiliza porque esa ratio es un punto inferior a la que se observaba en 2018. Este indicador se redujo de manera progresiva en 2019 y 2020 y aunque se ha incrementado en este inicio de 2021, lo ha hecho solo ligeramente. El 6,8% de RPV actual contrasta con las tasas observadas en los años 2005-2007, en el pico de la burbuja, cuando se llegaba a superar el 100% frente al 64% que tenemos ahora. Se puede concluir, por tanto, que el crecimiento de las compraventas de vivienda, que en septiembre alcanzaron volúmenes de 2008, no está acompañado de una relajación en las condiciones de financiación, como se apunta además en la encuesta sobre préstamos bancarios en la zona euro que elaboró el Banco Central Europeo en octubre, y que afirma que los préstamos para adquisición de vivienda continúan en aumento mientras, los, mientras que los criterios de aprobación se están endureciendo. La demanda que protagoniza esta recuperación del mercado residencial mantiene la proporción de crédito que necesita en la compra en unos niveles similares a los de 2019 y por debajo de los de 2018 habitualmente, los préstamos para compra de vivienda se, se conceden con un límite del 80% sobre el valor de tasación del inmueble, es decir, el banco te da hasta el 80% de la tasación. La, esta tasa media de RPV de la que hablamos hoy se sitúa por debajo de ese, de ese porcentaje porque una parte de los compradores no necesita solicitar el máximo de financiación al que podrían aspirar. La contención de la RPV que observamos actualmente es acorde con el aumento de las tasas de ahorro, con los flujos de inversión hacia la vivienda que se está produciendo ahora, eh, con que, en los que el recurso a la financiación es más reducido y también con el protagonismo de la demanda de reposición. Es decir, familias que ya tenían una vivienda y adquieren una mejor, más grande, mejor ubicada, apoyándose en el dinero obtenido con la venta de la vivienda anterior, lo que reduce su necesidad de recurrir al crédito. Junto a la contención de los RPV medios, se ha reducido de manera ininterrumpida en los últimos tres años el porcentaje de nuevos préstamos en los que la RPV supera el 80%, que es decir, que se pueden considerar más arriesgados porque tienen más proporción de crédito. Si en 2018 el 14,8%, es decir, casi el 15% de los créditos tenía una RPV superior al 80%, en el segundo trimestre de este año era solo del 8,8%. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar todo este contexto es que, según datos de los notarios, el 52% de las compras de vivienda realizadas en septiembre no contaba con financiación ajena. Por otro lado, la proporción de hipotecas a tipo fijo es claramente superior actualmente a la de la época de la burbuja, lo que quiere decir que la subida de tipos de interés que está por venir no se traducirá en un encarecimiento de las cuotas de devolución de los créditos y, por tanto, posibles tensiones de incremento de morosidad, como sí que sucedió en la primera década de los 2000, cuando la financiación a tipo variable era mayoritaria. Resumiendo un poco todo esto, una RPV controlada, el 64,8% en el segundo trimestre de 2021 que, que indica el dato de hoy, por un lado, mayor proporción de créditos a tipo fijo por otro y la mayor presencia de fondos propios dibujan un escenario tranquilizador sobre la solvencia de las familias y del propio sistema financiero en todo lo referente a la adquisición de vivienda. Bueno, pues la verdad es que estos
1: datos son muy interesantes. Veo que Sí que hay más presencia de fondos propios, que no necesitamos llegar a, a pedir un crédito por ese 80%, con lo cual eso quiere decir que las familias españolas pues somos ahorradoras,
3: ¿no? Sí, bueno, parece que no estamos necesitando estirar el crédito para poder hacer la vivienda, sino que nos mantenemos en unos niveles razonables, incluso un poquito por debajo de los niveles que veíamos en 2018. Así que, bueno, es una buena señal en cuanto a la prudencia o la salud de la, de la financiación eh, que acompaña el crecimiento de las compraventas. Bueno, pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, Susana de la Riva, directora de
1: Marketing y Comunicación de Tinsa. Hasta luego, Susana. Gracias, Meli. Un abrazo. Chao.
0: La promoción de la semana.
1: Bueno, pues nos vamos ahora a la Feria Inmobiliaria de Cima Otoño. La verdad es que no nos vamos porque empieza mañana, pero vamos ya a ultimar los preparativos de esta nueva edición que abre, como os he dicho, mañana sus puertas el 26 de noviembre y va a estar hasta el 28 de noviembre en el pabellón 6 de Ifema. La verdad es que eh, la, la feria se va a encontrar en un momento de auge de ventas en España. Hemos dicho antes en, en las noticias que las compraventas de viviendas subieron un 40,6% eh, respecto al año pasado. Eh, en el mismo periodo, Habitat Inmobiliaria, pues la verdad es que no podía faltar a esta cita, así que hoy contamos con Miguel Silmi, gerente territorial de la zona centro, que nos contará cómo será la presencia de Habitat Inmobiliaria en dicha feria y cuál va a ser el producto estrella que llevan este año al salón. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miguel.
4: Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por, por, habernos, por habernos dejado a Habitat y, en concreto, a mí, eh, un espacio para poder para poder comentar con vosotros la evolución del salón.
1: Claro que sí. Nosotros encantados de que nos avancéis un poquito que vamos a encontrar. La verdad es que, Miguel, el sector vive un momento muy bueno. Decíamos en la introducción que las ventas subieron un 40,6% en septiembre respecto al año anterior. ¿Crees que el salón inmobiliario reflejará este año la realidad del mercado ofreciendo una mayor oferta ante esta fuerte demanda que hay?
4: Sin duda, sin duda, sin duda Mary, tenemos que dar respuesta desde, desde el mundo promotor a dicha, a dicha demanda y actualmente, como bien apuntas, el, el mercado se encuentra en un momento, eh, un momento excepcional, sin duda. Ha superado expectativas eh, bueno, en cuanto al comportamiento y también recuperación de los tiempos que venimos y de los últimos meses que hemos vivido. Está demostrando incluso bastante solidez y bastante salud convirtiéndose en uno de los motores, pensamos desde Habitat, en la, de la recuperación económica. Como estabas comentando, la, la pandemia nos ha hecho descubrir eh, bueno, las bondades y también las nuevas necesidades que, que, que están surgiendo por parte del cliente. Y en este sentido, lógicamente, Sima eh, para nosotros es un escaparate ideal eh, para, para dar traslado a, a todos los clientes, a toda la demanda de, de, de esa respuesta que, que tenemos que dar desde el mundo promotor.
1: Uh -huh. Y Miguel, al final la inmensa mayoría de las viviendas que se van a comercializar en la feria, más de 20.000 van a ser sobre plano. No sé si es que se vuelve a ver esa opción de sobre plano como la fórmula más beneficiosa para adquirir una casa. No sé, ¿qué opinas?
4: Sin duda, sin duda. La, la, la obra nueva puede cubrir estas necesidades que estamos que estamos hablando, lógicamente surgidas tras la pandemia, de, de espacios, de zonas comunes, de todo esto que estamos hablando. ¿no? La compra sobre plano, como, como todos sabemos, con, contribuye a, a una planificación desde el punto de vista económico para aquellos que buscan una vivienda fundamentalmente de reposición. Como también para los que acceden al mercado eh, de vivienda por primera vez. Entonces, eh, digamos que es un modelo es un modelo ideal para dar respuesta a esta necesidad.
1: Ajá. Claro, eh, siempre el, este encuentro de Sima Otoño eh, pues, mmm, se centra un poco más, yo creo, que en la Comunidad de Madrid, aunque luego también hay algún tipo de oferta de residencial de costa. Pero al final la Comunidad de Madrid pues, es como la locomotora de la feria, ¿no? donde al final pues, concentra eh, bueno, pues la mayor parte de toda la oferta, no sé si el 57 o más de la mitad. ¿Qué oferta lleváis vosotros eh, al Sima este año de la Comunidad de Madrid eh, en hábitat inmobiliaria?
4: Pues mira Meli, la verdad es que dando cumplimiento un poco a lo que estás, a lo que estás apuntando, nosotros eh, evidentemente para, para la compañía no, no es, no es la, territorial, la única territorial potente que tenemos, pero sí desde luego es una de las representativas con una oferta de, de más de mil viviendas que vamos a llevar al, al salón. Es verdad que también hacemos especial foco en las promociones que tenemos en Málaga, eh, porque en, en ocasiones pasadas nos ha dado muy buen, muy buen resultado y también hay demanda, demanda para esta zona de, de España en dicho salón. Y en la Comunidad de Madrid, pues, pues por enumerar algunas, tenemos diferentes tipologías de viviendas, como por ejemplo en la Sierra de, May de Madrid, uno de los focos que actualmente se ha puesto más de moda, como todos, como todos sabemos. En la zona sur, por supuesto, en Valdemoro, Rivas... Sin olvidarnos de que también tenemos todavía algo de presencia en Valdebebas y en el barrio del Cañaveral, donde sin duda somos, somos bastante referencia con, con dos promociones en, en marcha. No me quiero olvidar también de deciros que, que, que bueno, pues vamos a llevar eh, alguna sorpresa nueva al, al salón, en Tres Cantos, en Ronda de Segovia, dentro de la Metrito, una promoción de altísima demanda y, por supuesto, los, los nuevos desarrollos del este que todo el mundo está esperando, ¿no? Hay jóvenes locales que también tenemos presentes
1: uh -huh. Y, bueno, te voy a poner un poco en un aprieto, eh, Miguel, pero ¿cuál es vuestro producto estrella de este año que lleváis a Simo Otoño? Seguro que vas a decir, bueno, todos son producto estrella, pero, bueno, si tuviéramos que elegir alguno para, para darle alguna pista a nuestro oyente, ¿cuál diríamos?
4: Pues mira, yo creo que nosotros, eh, por trayectoria, por todo lo que hemos vendido, te diría que en la zona de Cañaveral eh, nos consideramos líderes. Eh, conocemos muy bien el mercado y es un producto que tiene muy buena acogida, conocemos la demanda del cliente, pues, eh, todas las zonas comunes, terrazas, eh, sobre todo jardines, que es algo muy valorado. Y, y bueno, pues allí vamos con Paseo de Cañaveral, que es una de nuestras promociones estrella, con Soto de Cañaveral, con viviendas entre uno y tres dormitorios en ambas, y, y bueno, pues también insistir un poco en lo que hemos comentado antes, en los dos nuevos lanzamientos. ¿no? Hábitat Zonda de Segovia, que es, es una promoción diseñada por el prestigioso Estudio de Arquitectura de Touza, eh, con solo 36 viviendas con frente al Palacio Real. Quizá te diría que esa es una de las especiales. Y luego nuestra principal apuesta con, con el Estudio de Arquitectura Cano y Escario en Tres Cantos es también con 96 viviendas, otra, otra referencia del norte de Madrid, donde estamos experimentando que hay mucha mucha gente, mucha familia que está eh, cogiendo vivienda de reposición eh, de la zona norte de Madrid en, en el municipio de Tras uh -huh.
1: Antes hemos tocado un poco que bueno, que lo principal es el producto de la Comunidad de Madrid, es donde se centra la feria, pero también hay toca vivienda turística, que ya pues empieza a volver otra vez a estar presente en los salones. Eh, que, me has comentado que vosotros lleváis producto de Málaga, ¿no? Cuéntanos un poquito. Correcto.
4: Efectivamente, aparte de, o sea, siempre hemos visto mucha sinergia entre, entre el mercado de Málaga y el mercado de Madrid. Y, y en Málaga tenemos ni más ni menos que cuatro promociones eh, en la capital, entre Torremolinos, eh, Estepona, Benalmádena, por, por lo que la verdad es que animamos a todo, a todo el público que tenga interés y que tenga, y que tenga necesidad de compra de vivienda en, en esta localización y que también nos visite, porque, porque bueno, eh, por supuesto, si algún visitante quiere conocer alguna de nuestras otras promociones de en el metro nacional, también podremos darle información. Pero en concreto de Málaga tenemos una oferta muy interesante.
1: Uh -huh. Eh, bueno, pues ahí lo dejamos también para que la gente que vaya a visitar a vuestro stand No solamente encuentre una oferta buena para una compra de vivienda aquí en Madrid Sino también en Málaga también tenéis un producto interesante La verdad es que Miguel, en Habitat, eh, bueno, pues no paráis de, de comprar esa materia prima Para luego hacer muchas promociones, compráis suelo Y ya habéis hecho alguna que otra operación y estáis en varias ciudades Cuéntanos cómo está siendo la estrategia de la compra del suelo
0: bueno, la
4: estrategia de la compañía, eh, que es una estrategia de expansión y de crecimiento, como acabas de mencionar, eh, pues nos hace que este año hayamos ya eh, adquirido diferentes diferentes operaciones. Eh, sobre todo nos centramos, nos hemos centrado bastante en dos operaciones muy importantes en entre Núcleos en Sevilla, otras dos en Vigo Capital, que es una de las plazas en las que realmente creemos, y por supuesto Madrid, en las que, en las que hemos realizado dos compras, ...y analizando un montón de operaciones para seguir creciendo... ...porque realmente, como mencionábamos al principio de, de la entrevista... ...Madrid para nosotros es la locomotora. Sin embargo, tampoco queremos dejar de poner eh, realismo... ...en este apartado del suelo y hago un, hago un paréntesis... ...porque bueno, finalmente el, el mercado es un mercado que como todos sabemos es inflacionista... Y, ...y bueno, seguimos pensando que hay buenas oportunidades de suelo... ...para luego dar traslado a unos buenos precios de venta... ...para que los clientes finales puedan obtener la vivienda... al precio que realmente debe tener.
1: Claro. Eh, mira, según los datos de, del SIMA, no, no sé si estás de acuerdo con ello, te voy a comentar. El 95% de los que asisten al salón están en proceso de búsqueda de una casa. De ellos, dos tercios se encuentran una que se ajusta a sus necesidades y un tercio afirma que podría acabar comprándola. No sé qué esperáis de esta nueva edición. ¿Crees que estos datos son ciertos?
4: Bueno, yo, yo, la verdad es que doy bastante veracidad a todos los datos que, que, que se dan siempre desde SIMA, desde Planner, eh, porque, bueno, ellos tienen una gran experiencia en el sector y ya una trayectoria de muchísimos años evaluando este tipo de, este tipo de, de datos, ¿no? Eh, desde luego, por supuesto, estas dos ediciones de SIMA vienen marcadas por la, por la pandemia y la necesidad que ha sucedido estos meses, como hemos hablado ya a lo largo de toda la entrevista. Lo que sí que es cierto es que nosotros damos cumplimiento a esos datos porque la semana, la, la última edición, disculpa, eh, tuvimos unos resultados excepcionales y lo que sí que esperamos, y por eso asistimos al salón, es repetir. Es decir, que damos damos plena veracidad a estos
1: uh -huh. datos. Y una cosa más, ya lo último. Eh, Miguel, ¿pensáis que hay que estar en el SIMA, ¿Que todo este tipo de ferias, como SIMA Otoño o otras ferias, es un escaparate importante de cara a interactuar con el cliente o también hacer networking...?
4: Uh -huh. Por supuesto, sí, sí. nosotros eh, sin duda eh, diría que no, no, es, no es que sea un buen escapar es que creemos que es el mejor y es una de las cosas más importantes del, del sector. Es un momento único para estar con, con nuestros clientes, compartir con otras empresas del sector, ver qué tipo de productos salen en, en, en las diferentes zonas de Madrid y, poder, y, y que el cliente pueda comparar y nosotros también podamos ver un poco nuestra, pues, nuestro posicionamiento con respecto al mercado. Con lo cual, para aquellos que estén buscando una nueva vivienda encima, la verdad es que es una, una grandísima oportunidad que no, no, no debe desaprovecharse. Pues pues la seguridad y la y la fiabilidad que ofrecemos todos los promotores que estamos allí, pues pues yo creo que está fuera de ninguna duda. Uh
1: -huh. No hemos hablado de precios, Miguel, pero sí que es verdad que la gente pues en esta en estas ferias va buscando un poco a ver pues cómo está el mercado, si qué, qué podemos encontrar en esta feria. Va a haber, hombre, chollos, chollos. Sí. <ríe> ya no sé yo si, si lo podemos definir así, pero... ¿Va a haber buenas oportunidades?
4: Bueno, yo, yo ahí yo ahí sí que animo a, a que la gente vaya, vaya a visitar en general el salón porque estoy convencido que, que, que todos los promotores vamos a hacer vamos a hacer un esfuerzo en este sentido, aunque ahora mismo la, la, la demanda es altísima y en épocas de alta demanda, lógicamente, los, los descuentos no abundan mucho. Sin embargo, desde Habitat vamos a tener algún descuento y vamos a tener algunas alguna sorpresilla que vamos a dar a los clientes exclusivamente durante, durante, durante el desarrollo de la feria y ventas que se produzcan en, eh, o que nazcan de, 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 de la visita que nos hagan nuestros clientes a nuestro estado. Con lo cual, algunas sorpresas sí habrá. Bueno,
1: bueno, claro pues la sí. dejamos ahí. Nos dejas con la intriga. Pero desde <risa> luego que los eh, oyentes que estén pensando en comprar una vivienda, pues es un buen momento que vayan allí porque se suelen hacer ofertas especiales y, y además ahí pues tienen toda la oferta eh, en conjunto. Así que en un día se ven todo. <risa> pues muchísimas claro. gracias, Miguel Silmi, eh, gerente territorial de la zona centro de hábitat inmobiliaria por estar aquí, por contarnos, bueno, los productos que lleváis este año al Sima Otoño y seguro que será un éxito. Esperamos que nos lo cuentes en próximas ocasiones.
4: Claro, claro que sí. No, Muchísimas gracias a vosotros por la por la ocasión y además daros la enhorabuena por el programa que es, que es muy interesante y desde luego en hábito lo escuchamos muchísimo.
1: <risa> Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias. que vaya todo bien la feria. Hasta pronto.
4: Gracias. Hasta luego. Adiós.
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, tienes hasta un 40% de descuento en belleza, accesorios, deportes, hogar y mucho más. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.